0: Muy buenos días, estamos a 1 de agosto, a punto de finalizar la primera temporada de Joan Contreras Podcast. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos y es verdad, estáis escuchando el podcast de Joan Contreras de un servidor que os quiere traer ese pellizco de sabiduría psicológica, educativa, de crecimiento personal cada semana, cada día de la semana, pero entre hoy y mañana vamos a cerrar esta temporada del, del podcast. Y es que estoy muy contento, muy satisfecho de teneros ahí detrás, los, el número que seáis, y poder estar pues, compartiendo estos conocimientos, compartiendo comentarios y buscando ese punto de adrenalina mental que nos pueda despertar en las conciencias. Y vamos por el programa de hoy, vamos por el programa de hoy, no sin antes agradecer a los suscriptores su colaboración, su pequeña colaboración económica con el programa y, como os decía, vamos por el programa de hoy. ¿Habéis en algún momento consultado al doctor Google? ¿Habéis encontrado la solución a, vuestra, a vuestro malestar, a vuestra insatisfacción, a vuestra situación de enfermedad buscando en Google lo que os pasaba? Pues bueno, hoy vamos a tocar este tema. No tanto lo de buscar en Google, que casi todo el mundo creo que lo está haciendo hoy en día cuando le pasa algo físico y desde un resfriado hasta algo más gordo, y sino que vamos por el tema de la hipocondría. ¿Qué es la hipocondría? Cómo, cómo son las personas hipocóndricas, de dónde viene el término, gente famosa que lo haya sido. Vamos a ver cómo manejamos todo esto. Pues la palabra hipocondria se utiliza para designar la situación de la persona que cree que tiene enfermedades, pero que en realidad no las tiene. El término viene del griego, hipocondrio, que se utiliza para denominar a la región del abdomen inmediatamente debajo de las costillas, que, que tienen cartílago. Creo que eh, al, eh, condrio tiene que ver algo con cartílago, y que eh, los hipocondríacos dicen que tienen fama de tocarse esta zona cuando creen que están enfermos. Y es esa, esa sensación que hemos visto en películas o hemos visto en gente, ¿no? que, que ay, me duele aquí, me parece que me duele aquí. Y entonces se toca como el, la parte esta, ¿no? de debajo de las costillas, como diciendo aquí pasa algo. Y esa parte, como se llama hipocondrio. ...pues le ha, le ha valido el término a esta enfermedad. Eh, tiene un origen curioso porque en la medicina griega... ...ya, ya no hablo del, del vocablo, hablo de la medicina griega... ...que se creía que había unos humores... ...los humores eran unos fluidos que circulaban alrededor del cuerpo... ...y se acumulaban, según ellos en esta zona, tras, mmm, provocando los trastornos pues, de melancolía, tristeza, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el hipocondríaco que ahora ya hemos visto cuál es el origen de la, de la palabra el hipocondríaco resulta que tiene esa sensación de que está enfermo. Es que, vamos a ver la, la idea es que la persona que sufre esto, porque lo sufre, cree que está realmente enferma. Su mente ha habido como un, un chip que se ha girado, una neurona que se ha conectado a la sinapsis incorrecta y resulta que, que bueno, que no, que, que, que cree que, que, que esto, que, que, que tiene enfermedades, aunque no las padezca. Entonces, son personas que hacen recorridos por médicos, por consultas, por clínicas, hasta que a veces tienen mmm, o consiguen un diagnóstico adecuado a lo que ellos creen que, creen que tienen. Y muchas veces esto es imposible. Y son pacientes que pueden ser como muy pesados en las consultas clínicas o psiquiátricas puesto que eh, son insistentes, ¿eh? el origen de su, de su enfermedad, porque es una enfermedad, ¿eh? una enfermedad que intenta abarcar todas las otras enfermedades, por decirlo de alguna manera, se halla en la ansiedad. Por tanto, es necesario un enfoque terapéutico, psicoterapéutico, para que esa ansiedad se rebaje y que esa persona pueda dejar de pensar en si está enferma o no está enferma o a ver qué síntomas tiene. Ya os digo, es parecido a una obsesión, es cercano a una familia de las obsesiones, eh, está dentro de la familia de las ansiedades y, bueno, eh, son personas que tienen continuamente ese punto de decir que, está, que están enfermas. Cuando pensamos en un hipocondríaco, pues eh, nos tenemos que ir, según las referencias que estoy encontrando en Wikipedia, nos vamos a Molière, el gran literato francés. Y tiene una obra que se llama El enfermo imaginario del 1772, que habla de una persona que justamente tiene esta enfermedad, por lo tanto, ya hace bastantes años que se conoce. Otra gente famosa, otra gente famosa que puede tener eh, hipocondría que haya tenido hipocondría, tenemos mmm, Marcel Proust, Proust eh, que creo que es conocido también, que es un literato francés. Eh, en nuestro país, Juan Ramón Jiménez. Eh, que también dicen que se aquejaba muchas veces de estas enfermedades, tenemos a Manuel de Falla, también Charles Darwin, tengo por aquí, José Donoso y mención especial tiene Gabriel García Márquez, que se llenaba de golondrinos. Y aquí hay una cosa muy curiosa que os quiero explicar, que es la, la interacción entre la literatura y la realidad. Según explica por aquí eh, la información que tengo, bueno, los golondrinos es la cría de la golondrina, del pájaro. Pero además es un pequeño tumor tenso y molesto que se encuentra en las axilas a causa de la inflamación de las glándulas sudoríparas que a veces va acompañado de fiebre. Entonces, eh, este, este pequeño tumorcito, no creo que tenga mucho, mucho, mucha repercusión clínica, resulta que Gabriel García Márquez, como os decía, eh, los tenía. Y en 100 años de soledad, que quizás para mí es el mejor libro que he leído nunca, 100 años de soledad, se los, se los atribuyó a uno de sus personajes, a Aureliano Buendía, de toda la familia, de toda la saga Buendía. Y dice que cuando los asignó a este personaje, a él, al autor, no le volvieron a salir. Por tanto, tenemos una relación estrecha entre lo que es la medicina, lo psicosomático y la creación artística. Bueno, he parado un momento para aclararme la voz porque ya estaba en las últimas. Seguimos. Mm, dentro de este mundo de hipocondríacos tenemos el síndrome de Munchansen, que es una persona que tiene padecimiento a crear dolencias, o sea, que él mismo se las crea. No, no es que crea que las tenga, no, no, es que él mismo se las, se las provoca, por decirlo de alguna manera, e incluso puede autolesionarse para eh, hacer creer que tiene una determinada enfermedad. Entonces esto es como una, una derivación de este, de este trastorno. Mención especial para la gente que esté interesada en todo este tipo de situaciones que se salen de la normalidad es el libro de Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks es un... bueno, creo que era un reconocido psiquiatra norteamericano que escribió su libro Despertares, que es, un libro que es un libro que dio origen a una película muy, muy interesante de unos pacientes que estaban catatónicos, es decir, que a duras penas se podían mover y que con una sustancia, creo recordar la dopamina, si no recuerdo mal, empezaban a cobrar vida y salían de su encierro. El, la película es muy, muy interesante, es antigua, pero es un clásico de la, de la medicina, de la, las películas de medicina, Despertares, y en este libro de el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, relata situaciones en el conjunto, no tanto de la hipocondría, sino de las afasias. Para entendernos, las afasias son situaciones en las que el cerebro tiene una dificultad para conectar con diferentes áreas y provoca situaciones realmente complicadas para los pacientes. Hay muchísimas, hay muchísimas, en el libro Oliver Sacks relata algunas, ¿eh? os vuelvo a decir el nombre, el por si queréis divertiros en, en este verano, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y, y es cierto, porque este hombre no tenía la capacidad, no me recuerdo no cómo se llama el, la enfermedad, pero no tenía la capacidad para reconocer los objetos con la mano. Y en vez de reconocer al sombrero, cogió, tocó a su mujer o no sé qué pasó, que... Pensó que era el sombrero, su mujer, porque era incapaz de reconocer objetos con la mano. Es una capacidad que tenemos todo el mundo. Te tapan los ojos y te ponen una cuchara o te ponen una pelota y tú reconoces qué objeto se trata. Pues hay una, una situación en las cuales pues hay, hay un descontrol un neuronal ahí de, de mucho cuidado y todas las otras funciones pueden estar intactas, pero esa no, me parece que se llama prosopagnosia o algo así si hay alguien que es entendido en la materia y me lo quiere me lo quiere recordar, pues perfecto, nos vamos ya al minuto 13 señoras y señores, vamos a acabar el programa que con el con el tema este de las enfermedades pues se, se me ha ido se me ha ido de tiempo, vamos a inspirar Vamos a rellenar cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo con el oxígeno del aire que nos rodea. Y vamos a desear salud, salud a todo el mundo, a nosotros mismos, a todos los que nos rodean, a toda la humanidad. Hoy deseamos salud. Mañana nos vemos en el último programa de la temporada. Hasta luego.